재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 4월 11일 돈다방 미스리입니다 영화 베테랑에서 유아인이 코로 무언가를 흡입하는 모습을 보며 저게 뭐지 했습니다 황정민이 상사인 오달수에게 킁킁거리는 게 우리 간을 같아요 라고 했는데 오달수는 비염인지 축농증인지 뭐 가볍게 생각했죠 영화 독전에서는 마약을 콧구멍으로 흡입하는 모습과 마약을 흡입한 후에 어떤 개또라이 모습이 되는지 살짝 보여줍니다 염전에서 마약을 대놓고 만드는 모습도 볼수 있고요 영화 극한 직업 아예 치킨을 찍어 먹는 소금처럼 포장돼서 체인점화되는 마약 세상을 확인할 수 있습니다 자 모두 한국 영화입니다. 영화 속의 마약이 현실 사회, 우리 사회에 아주 깊숙이 들어왔다는 것을 최근 뉴스를 통해 확인할 수 있습니다. 아니 가만히 있어도 미칠 것 같은 세상에 뭐 그렇게까지 일부러 약까지 사용하면서 물론 그 미침과 그 미침은 좀 다르겠죠. 자 세상이 미쳐가도 우리는 정신줄 꽉 잡고 주식시장을 즐겨보자고요. 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 네, 4월 11일 목요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 자, 제일 먼저 어 이미선 헌법재판관 후보자에 대한 제 생각을 좀 전해드리고 싶은데, 음 주식에 관련된 이야기가 들어 있으니까 저는요 이 이미선 헌법재판관님의 어그 임명을 좀 반대하는 입장입니다. 왜냐하면 물론 지금 뭐 전체 재산 가운데 83%가 주식이다. 불가능한 일은 아니에요. 그죠? 뭐 그럴 수 있죠. 진짜 매매를 잘한다면. 그리고, 어, 그 인사 청문회에서 어떤 의원님께서 나도 검사였는데 내가 검사할 때 공무원들은 주식하지 말아야 된다. 나 그렇게 배웠다. 근데 왜 주식을 했느냐. 뭐 이렇게 물어보셨는데, 아, 제가 그 법원 근처에서 근무할 때 보면은요. 뭐 변호사님들은 뭐 워낙 많이 아예 그 서초동 근처의 증권사들은 돈 많은 변호사들을 상대로 고객화하기 위해서 지점을 만든 거나 마찬가지고요. 그리고 검사님들도 예. 차명이나 뭐 주식 하셨어요. 예. 뭐 그거는 뭐 그리고 특히 요즘에는 그러지 않으실 거라고 생각하지만, 예. 제가 근무할 때만 해도, 어, 10년이 넘어간 얘기예요. 어, 그때만 하더라도, 이 경제 관련된 이 어떤 그 사람들 있잖아요. 그런 문제를 일으킨 사람들. 그런 사람들이 이제 조사 받으면서 거기에서 나오는, 거기서 이제 흘러나오는 정보들을 가지고 진짜 예, 주식 매매를 하는 분들도 계셨었어요. 전 지금은 안 계실 거라고 예, 그렇게 믿고 싶습니다만. 그런데 아, 뭐 회전율 글쎄요. 뭐 엄청나게 매매를 많이 하셨다라고 하는데 음. 뭐 스타일이 그럴 수 있죠. 스타일이 저 같은가 보죠. 단타를 치는 스타일일 수 있죠. 매매를 많이 했다. 뭐 보유 자산의 83%가 주식이다. 저는 이런 부분보다는 
제가 이미선 헌법재판관님을 반대하는 이유는 뭐냐면 이분이 뭐라고 말씀하셨냐면요. 내가 헌법재판관이 되면 그 보유하고 있는 주식을 아무런 조건 없이 다 매도하겠다라고 했습니다. 그러면 그 물량이 시장에 쏟아져 나오겠다라는 얘긴데, 뭐, 물론 뭐, 나눠서 팔겠다, 뭐, 이렇게 뭐, 계획을 세우시긴 하겠지만, 그 분이 시장에, 헌법재판관이 되기 위해서 시장에 내놓는 그 매도 물량, 그것 때문에 주가가 하락하면, 다른 주주분들은 무슨 죄입니까? 그죠? 주식이 왜 빠진다고요? 팔고자 하는 사람이 많아서 빠진다고요. 그런데, 한 분이, 예, 이렇게 주식을 시장에 내다 판다고 하면, 뭐, 나중에야 뭐, 회복이 될수 있을지 모르겠습니다만, 예, 뭐, 장중에 잠깐이라도 그 물량 때문에 주가가 빠지는 일이 발생되는 거는, 글쎄요, 저는 그렇게 찬성하고 싶은 마음은 없습니다. 예, 그래서, 어, 그러한 이유로, 저는 이미선 헌법재판관님을, 사실 뭐, 이분이 뭐, 비주류다, 뭐, 이런 이야기를 들어봤을 때, 뭔가, 저도 비주류로서, 동질감도 좀 느끼고, 또 같은 여성으로서, 예, 뭐 좀, 아, 응원해 드리고 싶은 마음이 있습니다만, 저는 비주류고, 뭐 같은 여자인 이미선 헌법재판관 후보자님보다 저는 주식시장을 더 사랑하기 때문에, 남자보다 더 사랑하기 때문에, 예, 주식시장이 망가지는 거를 별로 원치 않아요. 그래서 저는, 예, 그러한 이유로, 예, 저는 반대합니다. 네. 자, 아, 돈다방 미스리, 최근 들어서 제가 방송을 좀 빨리 올려드리려고 노력을 하고 있습니다. 그런데, 아, 이제 뉴욕 주식시장 마감 현황이 나오는 좀 시간이 있어서 그거를, 어, 원고화 하는데 그것도 수작업으로, 예, 시간이 좀, 좀 있어서 아무리 빨리 녹음을 올려도 한 6시 반 정도. 그래서 제가 요즘에 좀 생각하고 있는 게, 아, 아예 이슈를 1부에서 먼저 해드리고 2부에서 뉴욕 주식시장을 해드릴까? 그러니까 순서를 좀 바꿔볼까? 이게 과연 괜찮을까? 뭐 이것저것 좀 제가 고민을 하고 있는데요. 음, 제가 방송을 좀 일찍 올려드리려고 하는 이유는 첫 번째, 솔직히 얘기해서 빨리 올릴수록 좋아요를 눌러 주실 수 있는 기회가 많아지죠. 빨리 오픈되니까, 빨리 이렇게 노출되니까. 그리고 두 번째는 출퇴근하시는 분들 좀뭐 들으시면서. 예, 제가 가끔씩, 어, 아침에 운전하시는 분들, 아니면 대중교통에서 이렇게 막 조시는 분들 계실 텐데, 가끔씩 툭 튀어나오는 이런 19금 같은 이야기, 뭐 이런 얘기로 잠을 깰수 있는, 뭐 그런, 어, 액기스, 활력소 같은 어떤 그런 효과도 할수 있고요. 또 하나는 진짜 20%만 참조하시는 이 투자자 여러분들이 어, 시장이 개장되기 전에 20% 정도만 이제 방송 듣고 참조하시고 나머지 부분에 대해서는 뭐 다른 경제 방송 그리고 여러분들의 어떤 개인 의견들을 토대로 해서 어, 주식 시장에 대응하세요. 뭐 이러한 이유. 그리고 마지막으로 제가 방송을 빨리 올려야지 예, 제가 제 매매를 할수 있거든요. 이러한 많은 이유로 제가 요즘 방송을 좀 빨리 올려드리려고 하고 있는데 어, 한 가지 부탁드리고 싶은 게 뭐냐면 음, 저는 개인 투자자분들을 위한 경제 방송을 하고 있죠. 물론 다른 전문가분들도 뭐 개인 투자자를 위해서 일한다고 합니다. 물론 저와는 색깔이 틀리죠. 그런데 돈다방 미스리를 듣는 전문가님들이 많으세요. 저는 알아요. 뭐, 대놓고 이 바닥에서 
뭐 제가 예 거의 마당발 수준이거든요. 아시죠? 아이 증권사만 네 군데 옮겨드려 옮겨 옮겨 다녔고 경제 방송만 환경하우를 빼고 다 출연했다니까요. 그러면 이 바닥에서는요 진짜 다제 손바닥이에요. 너 건방지게 말씀드리면 대놓고 나 누나 방송 들어 아니면 시황을 지못 보는 후배의 녀석한테는 일부러 들어 이 녀석아라고 내가 얘기하기도 하고. 그리고 저는 알거든요. 제가 브로커 할 때도 저는 시황을 안 봤습니다. 보이지가 않았어요. 왜? 이 매매를 하는 분들은 시황이 중요한 게 아니라 당장 내가 오늘 어떤 종목을 골라야 되고 뭐 매수옥과 매도옥과 차트 분석하고 이런 거에 집중하느라고 시황을 볼 수가 없어요. 근데 전문가로서 회원 관리하기 위해서는 어느 정도 시황을 얘기를 해줘야 되기 때문에 많은 전문가, 뭐, 많다라고 표현하면 좀 그렇지만, 어쨌든, 예, 전문가 분들이 돈다방 미쓰리를 모니터링을 하는 걸 알고 있습니다. 그거는 제가 제 손바닥에 있는 이 주식시장 바닥에서의 그 정보력으로도 알수 있고요. 제 청취자분들이 저에게 연락을 해주세요. 어, 어떤 경제방송에서 미쓰리가 한 얘기 그대로 하던데. 이런 이야기 해주십니다. 근데, 뭐 어때요? 들으라고 하는 방송이고 그리고 오히려 그런 전문가님들이 돈다방 미쓰리 방송을 참조해서 어 도움이 된다면 오히려 그분들 입장에서 진짜 돈다방 미쓰리 방송 종료되면 안 되죠. 그죠? 그럼 그분들이 열심히 좋아요 눌러주실 겁니다. 단 제가 부탁드리고 싶은 건 뭐냐면 아예 제가 개인 투자자분들한테도 돈다방 미쓰리 20%만 참조하세요. 21%도 안 돼. 20%만 참조하세요. 그리고, 나, 다른 경제 방송 또 20%, 20%. 그리고 나머지 40%. 그래서 이렇게 100% 시황관을 만들어서 여러분들 주식시장에서 대응하세요. 라고 말씀을 드리는데, 이 몇몇 전문가님들이요. 돈다방 미스리를 그대로 이렇게, 예, 요렇게 인용하시는 분들이 계시거든요. 우리, 예, 일단 상도덕은 좀 지키고요. 그러지 않으셨으면 좋겠습니다. 우리, 제가 톡가 놓고 얘기해서 우리 그러지 맙시다. 왜냐하면 저는 개인 투자자잖아요. 저는 경제 방송인이잖아요. 그러면 증권 전문가가 한낱 개인 투자자 경제 방송인의 어떤 시황관을 그대로 인용해서 마치 자기 생각처럼 전하는 거는 좀 쪽팔린 일 아닙니까? 예. 저는 그런 짓을 쪽팔려서 못해요. 제가 조금 더 좋은 방송을 하기 위해서 사실 다른 방송들을 모니터링을 해야 되는데 저는 모니터링을 안 합니다. 안 하는 이유가 어 특히 가장 큰 영향이 뭐냐면 제가 여러분들께 말씀드렸지만 이 바닥이 좁아요. 그래서 경제 방송에 출연하는 전문가분들 있잖아요. 그분들의 원고들은요. 거의 기본적인 원고를 가지고 계속 돌리고 돌립니다. 그러니까 여러분들이 경제방송을 들으시면 어쩌면 저렇게 시황관에 대해서 비슷한 이야기들을 하고 있지? 아 그러니까 저 이야기가 맞나 보다라고 생각하실 수 있는데 그게 아니라 전문가분들이 뭐 조금 방송을 잘하는 그런 다른 전문가의 어떤 그런 방송 원고 같은 것들을 좀 토대로 그거를 살짝 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 고쳐서 또 되풀이하고 되풀이하고 사골국 우려먹듯이 우려먹습니다. 그래서 시황관이 같아 보이는 거예요. 거기에다가 경제방송은 뭐예요? 질문이 똑같아요. 오늘 아침 미국 시장 어떻습니까? 어제 우리 시장 어땠습니까? 오늘은 어떨 것 같습니까? 추천 종목은 뭡니까? 이거 뻔하기 때문에 
똑같은 이야기가 돌고 돌고 돕니다. 자, 개인 투자자분들한테도 제가 20%만 믿으십시오. 20%만 참조하십시오라고 했으니까 증권 전문가 여러분들 알아요. 네. 이 저도 브로커 생활할 때 시황 보기 어렵습니다. 그런데 어, 최소한 참조는 하되 똑같이 인용은 좀안 하셨으면 좋겠습니다. 예. 저는 그게 전문가라고 생각을 합니다. 저 같은 경우는 다른 방송 제가 아예 지금 시황이 안 보일 때는 방송에서 잘 모르겠어요라고 솔직하게 얘기하잖아요. 근데 잘 모르겠어요라고 얘기하기가 쪽팔려서 다른 경제 방송을 제가 모니터링하면은 괜히 그 이야기를 마치 제 것처럼 아 맞다 그럴 수 있겠구나 저렇게 얘기해야지라고 하게 될까봐 제가 모니터링을 안 하는 거예요. 그러니까 돈다방 미스를 듣고 계시는 청취자 분들 중에 개인 투자자 분들이 대부분이시지만 전문가 분들도 계시다면 예 어. 이거는 어찌 보면 제가 선배로서 제가 나이가 지금 좀 적은 나이가 아니기 때문에 제가 증권회사에서 근무했으면 영업부장 아니었으면 지금 지점장이었어요. 조금만 더 빨리 승진했으면은 이사였을지도 모를 나이입니다. 그러면 이 바닥에 어찌 보면 그 증권 전문가로서의 선배로서 예, 그런 부분은 그러니까 참 돈다방 미스리를 참조를 하되 참조하고 여러분들이 맞힐지 안 맞힐지는 모르겠습니다만 그 증권 전문가들의 자기의 생각을 좀낼수 있는 예, 그런 시황관을 직접 좀 만들어 주셨으면 좋겠어요. 그래야지만 우리나라 증권 바닥 성장하지 않겠습니까? 네, 제가 선배로서 우리 전문가님들한테 좀 부탁을 드리고 싶고요. 그리고 우리 개인 투자자분들은 예, 20%만 믿으셔야 돼요. 참조하셔야 돼요. 21%도 안 돼요. 그리고 어뭐돈 많이 벌자님께서 돈다방 미스리에서 추천, 종목을 추천받으려고 하는 분들은 반성했으면 좋겠어요라고 하셨는데요. 글쎄요, 어, 이미 돈다방 미스리는 종목을 주지 않는 방송, 예, 이라고, 음, 좀, 그러니까 시황을 얘기하는 방송이라고 좀 자리를 잡은 것 같고요. 이미 그 과정들을 통해서 혹시라도 종목을 주지 않을까라고 생각하셨던 분들조차도 뭐, 포기하시고 안 들으, 시게 된것 같아요. 그러니까 지금은 진짜 유일하게 정말 거시적인 시황관. 제가 뭐 정말 뭐 자랑지쯤 하자면 뭐 거시적인 시황관만 마칩니까? 제가 어제 뭐라 그랬, 뭐라 그랬어요. 어제 주식시장에서. 여러분, 4월 10일 주식시장에서 마이너스를 많이 보게 될지어다라고 했죠. 그죠? 그런데 뭐라고 했습니까? IMF에서 대한민국 경제성장률 2.6% 유지했기 때문에 그 영향 가지고 아마 주식시장을 떠받칠 거다라고 했죠. 그 시황관이 그대로 나왔습니다. 이 점쟁이 빤스 어떡할 거예요? 나 빤스를 못 벗어요. 큰일 났어요. 거시경제를 떠나서 이제 데일리 시황까지 예, 상황이 이렇게 됐습니다. 그럼에도 불구하고 어떻게 하셔야 돼요, 여러분들? 예. 20%만 믿으셔야 돼요. 20%만 참조하셔야 돼요. 이거는요, 철, 왜냐면, 제가 빠져나가는 구멍을 만드는 게 아니라, 저는 신이 아니에요. 예. 혹시라도 뭐, 최근에, 뭐, 어제 오늘 구독하신 분이 오늘 방송에서, 뭐, 제가 점쟁이 빤스를 못 벗었, 못 벗겠네요. 그러니까, 어머, 제 진짜 점쟁이 빤스를 훔쳐 입었나라고 하실 텐데, 예. 
그냥 제가 뭐 맞춘다 못 맞춘다라는 걸 표현하는 거를 예, 점쟁이 빤스를 훔쳐 입었다는 표현을 씁니다. 오해하자, 오해하시면 안 돼요. 저는 물론 최선을 다할 거지만 저한테 아 미쓰리가 진짜 이렇게 맞췄네 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 하면 여러분도 모르게 점점점 예, 제 매력에 빠지게 됩니다. 늪에 빠지는 거죠. 예. 그러다가 어떻게 되는 줄 아세요? 제가 한번 틀리잖아요? 여러분들 한 방에 혹 가세요. 예. 그렇기 때문에 증권 전문가든 예, 개인 투자자분들이든 아 미쓰리는 저런 생각을 가지고 있구나. 한 개인 투자자로서 그리고 경제 방송인으로서 저런 시황관을 내놨구나. 알았어. 참조할게. 이것까지만 하셨으면 예, 좋겠습니다. 아 그리고 이 브라이언 1218님께서 예, 지방 번개는 힘드시겠죠? 어, 돈다방 미쓰리를 듣고 나면 왠지 뿌듯하시다고 합니다. 예. 아, 뭔가 정신적 지주인가요? 예, 그렇게 됐나요? 예, 저의 정신적 지주는 행운인데. 어, 저는 부산에 연고가 없거든요. 그런데 이상하게 예전에 MTN에서 방송을 할 때도요. 그 부산 지역에 MTN이 많이 송출이 됐나 봐요. 그래서 어, 부산 정모를 할 정도로 예. 어, 부산 팬들을 많이 확보했고 그 MTN PD님께서 제 와이프랑 여름에 부산으로 휴가를 갔는데 제가 방송했던 그러니까 식당을 갔더니 제그 순복이의 발키리라는 방송이 한 3시 10분 정도 생방으로 나가고 저녁 8시 정도에 또 재방으로 두번 나갔거든요. 점심을 늦게 점심을 먹으러 갔더니 돈다방 돈다방 미스리가 아니라 순복이의 발키리가 나오라는 거 나오더라고요. 나오더래요. 그리고 저녁을 먹으러 갔더니 또딴 식당에서 나오더라. 와, 주식소년님, 부산에서 짱이에요. 하다못해 너의 목소리가 들려인가요? 예, 거기 황정음 씨가 나오는 그 어떤 장면에 그 식당에서 이렇게 뭘 얘기하는데 그 뒤에 화면에 제가 나오는 그러니까 그 방송에서 MTN의 순복이의 발키리를 이제 보고 있었던 거죠. 이상하게 그 부산과의 그런 좀 좋은 느낌이 있어요. 그리고 제가 무언가를 어떤 큰 결정을 앞두고 아니면, 어, 뭐 방송이 잡혀서 제가 조금 어떤 휴식을 취하면서 뭔가, 어, 생각을 좀 정리하거나 뭔가 다시 뭔가 계획을 세울 때는 항상 부산을 방문하게 되거든요. 근데 또 의외로 이 돈다방 미쓰리가 사실 뭐 부산에만 송출되고 그런 것도 아님에도 불구하고 물론 미국에서 듣고 계신 분들도 계시고 유럽에서 듣고 계신 분들도 계시지만 최근 들어서 이제 부산에서 예, 듣고 계신다는 분들이 많으십니다. 음, 부산 지방 번개 아 힘들지 않죠. 저는 어 부산에서 번개를 하면 어디서 할지까지 저는 예, 정하고 있습니다. 어디냐면 그 자갈치 시장 쪽은 아니고요. 자갈치 시장에서 뭐그좀 그 지하철역은 생각이 안 나는데 약간 한산한 곳인데 하여튼 거기 그 꼼장어집이 있습니다. 그 부산 출신인 그제 후배가 소개해 준 곳인데 예, 저는 부산에 가면은 꼭 꼼장어를 먹거든요. 그래서 야, 다음에 부산에서 모이면은 여기서 여기서 꼼장어에다가 맥주 먹어야지. 뭐 그런 생각을 했습니다. 좀 아쉽게 약간 그 포장마차는 아닌데 이렇게 이렇게 문이 없는 하여튼 그런 곳이었는데 생맥주는 없지만 아이, 생맥주 없으면 어떻습니까? 병맥주 먹으면 되죠. 괜찮습니다. 자, 아, 
부산 뭐 번개든 정모든 한번 추진해 볼 거고요. 아 저는 사실 좀 이런 거를 바래요. 예를 들면 서울에 계신 분이 아니면 뭐 지방에 계신 분이 저몇월 며칠 날 부산에서 맥주에다가 꼼장어 먹는데 부산 분들과 같이 먹고 싶어요. 라고 했을 때 부산 분이 아니신데 나도 가고 싶어요. 나 데리고 가요. 뭐 이런 거저 되게 좋아합니다. 예. 그래서, 어, 이 돈다방 미쓰리로 인연이 만들어졌으니, 예. 좀 똘똘 뭉쳐서, 예. 우리가 정말 힘 있는 개인 투자자가 될수 있는 서로서로 서로 격려하고, 예. 서로서로 서로 주식 이야기를 하고, 뭐 그러다가 뭐 좋은 종목이 나오면 같이 매매할 수 있는 거지 않겠습니까? 예. 그래서, 아, 뭐 부산, 예. 지방범위 힘들지 않습니다. 제가 한번, 예. 추진해 보도록 하겠습니다. 자, 음, 4월 11일 벌써 4월의 중순에 들어갔고요. 오늘 돈다방 미쓰리는 4월 11일 목요일에 아침에 확인한 뉴욕 주식시장, 4월 10일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 볼 거고요. 사실 요즘에 제가 뉴욕 중시보다는 이슈를 조금 더 집중적으로 좀 진행해 드리다 보니까, 예. 그리고 사실 여러분들도 이슈 얘기하는 게 솔직히 더 재밌죠. 예. 제가 그래서 요즘 뉴욕 주식시장 마감연화 하는 게좀 재미가 없어요. 아예 그냥 2부에서 하는 이슈 얘기를 그냥 1부, 2부 그냥 다 그냥 해버릴까? 라고 할 정도로 뉴욕 주식시장 얘기하는 거 별로 재미가 없어요. 그래서 오늘부터는 뭐 다우지수가 얼마 얼마 올랐어요 정도까지는 제가 전해드리는데 뭐, 굳이, 뭐, 달러 인덱스가, 뭐, 몇 점, 몇몇, 이렇게 숫자 얘기는 조금, 예, 지 양하고, 여러분들이 재밌게 들으실 수 있는 경제 이야기, 예, 진짜, 다른 때에서 해주지 않는 그런 트럼프 속의 그 심리, 뭐, 마크롱의 심리, 뭐, 심핑의 마음, 뭐, 이런 거 있잖아요. 예, 이런 거를 좀 중심적으로, 예, 좀 집중을 해볼까 합니다. 그래서 오늘부터 제가 숫자에는 조금, 예, 좀 숫자 이야기는 별로 안 오고, 안 하고, 내용을 중심적으로 좀 나가보도록 하겠습니다. 자, 다우지수랑 나스닥과 S&P는 짚어봐야겠죠. 다우지수는 0.03% 상승해서 26,157포인트, 나스닥이 0.69% 상승해서 7,964포인트, S&P 500 0.35% 상승해서 2,888포인트로 마감했습니다. 새벽 내내요. 나스닥과 S&P는 상승을 했었었는데 다우지수는 소폭 진짜 주 오줌만큼 하락했었어요. 그런데 장 종료 막판에 예, 상승 전환으로 돌려놨습니다. 자 이날 주식 시장이 왜 올랐습니까? 시장에서 얘기하는 거는 이거예요. 이날 3월달 FOMC 회의록이 공개가 됐는데 연준이 금리를 진짜 올해 안 올릴려나 봐. 이것 때문에 뉴욕 주식시장이 상승했습니다라고 합니다. 물론 돈다방 미스리는 그렇게 생각하지 않습니다. 자, 첫 번째는요. 제가 생각하는 이날 뉴욕 주식시장의 상승 요인은 미국과 중국의 무역 협상 타결 기대감이고요. 예. 두 번째는 어, 기업 실적에 대해서 크게 우려하지 않으려고 하는 노력. 이 정도? 그러니까 저는 오히려 가장 
이날 상승의 원인을 된다면 미국과 중국의 무역 협상 타결 가능성을 가장 크게 보고 있고요. 오히려 이 FOMC에서 내놓은 3월달 회의록에는요. 제가 여러분들한테 자꾸 점쟁이 반스를 훔쳐 입었다, 점쟁이 반스를 훔쳐 입었다라고 하는데 제가 그 수많은 점쟁이 반스들 중에서 이런 말씀을 드린 적이 있습니다. 미국은 경제 지표가 조금만 좋아지거나 증시가 조금만 좋아지면 제롬 파월 연준 의장이 뭐할 거다? 금리 인상 하고 싶어 한다라고 했잖아요. 그 이야기가 FOMC 회의록에 살짝 들어가 있는 거예요. 물론 올해 금리 동결을 예상을 했지만 일부 의원들이 아이 경기 집회 좋아지면 금리 인상해야지 무슨 소리야 라는 내용이 들어 있다 보니 이 회의록을 분석함에 있어서 야 이거 3월 달에 매파적이었던 거 아니야? 결국 그 얘기는 하반기에 금리를 올릴 수 있겠네? 라는 어떤 분석이 나오면서 살짝 흔들리기도 했었었거든요. 제가 훔쳐 입은 점쟁이 반스 기가 막히죠? 예. 기가 막힌 점쟁이 반스 이야기를 한번 계속 들어보십시오. 아주 그냥. 대신 어떻게 해요? 예. 20%만 참조하시는 걸로. 자, 국제 유가 먼저 확인을 할 텐데요. 국제 유가, WTI, 브렌트유 모두 상승했습니다. 자, 미국 주간 원유 재고량. 제가 여러분들께 앞으로의 상황에서 가장 변수가 뭐냐면 미국이고 국제 유가에서 미국은 어떻게 할 것이다? 재고량을 계속 늘릴 것이다. 그리고 살짝 예상하면 아마 금요일 날 발표되는 미국의 원유 시축이 가동 건수도 전주 대비 증가했을 겁니다. 오펙은 작년 12월 달에 감산을 결정을 하고 4월 달까지 감산하기로 한 거를 6월 달까지 연장을 했고 지금 리비아, 이란, 베네수엘라 이런 문제들이 부각이 되는 상태에서 미국은 지금 증산을 함으로써 그 고유가의 혜택을 누리고 있거든요. 한편으로는 어찌 보면 미국이 생산량을 증가시키면서 국제유가가 계속 올라서 오히려 너무나 비싼 국제 유가가 경제를 힘들어할 수 있는 거를 미국이 이렇게 이렇게 생산을 많이 해서 좀 그나마 좀 완화시켜 준다라는 생색은 내겠죠. 자, 오펙에서 감산을 특히 사우디가 적극적으로 하고 있고 4월달 야 회의 따위를 왜 해? 지금 우리가 감산을 지금 이제는 거둘 때야 연장해 그냥 회의 자체도 필요 없어. 6월 달까지 연장했잖아요. 자, 제가 봤을 때 사우디가 이렇게까지 적극적으로 감산을 하는 이유는 글로벌 경기 둔화를 선반영하는 거다. 러시아는 반대하고 있고 미국은 어떻습니까? 예. 계속 이 상황을 누리고 있습니다. 그래서 제가 앞으로 미국의 주간 원유 재고량은 당분간 증가될 것입니다. 그리고 원유 수출이 가동 건수도 증가될 가능성이 높습니다. 자, 어제 그렇게 말씀드렸는데, 이날 미국의 주간 원유 재고량이 시장 예상은 230만 배럴 증가를 예상했는데, 700만 배럴 증가했어요. 그리고, 그러면 이 얘기는 뭐냐면, 어찌 보면 국제 유가가 하락할 수 있는 요인이죠. 그죠? 왜? 공급이 많아졌다는 얘기니까. 그런데 이날 뉴욕 주식 시장에서 
국제 유가 시장에서 미국의 주간 원유 재고량이 예상보다 증가됐다라는 것보다 더 크게 포커스를 맞춘 게 뭐냐면 바로 휘발유 재고는 770만 배럴 감소했답니다. 휘발유 재고가 감소했다라는 의미는 뭐냐면 그만큼 소비가 진행이 됐다라는 거거든요. 국제 유가를 올리고 싶을 때마다 이 새봄을 맞이해서 항상 나오는 이슈가 뭐냐면 아 이제 미국이 드라이빙 시즌이 돼서 수요가 증가될 거다 뭐 이런 이슈를 항상 마치 보험처럼 달아놓는데 이날은 미국의 원유 재고량은 700만 배럴 증가했습니다만 휘발유 재고는 770만 배럴 오히려 감소해서 아 미국의 수요가 증가되는구나. 이게 굉장히 여러 의미가 있는 거죠. 미국인들이 이렇게 소비를 하는구나. 왜? 경제가 좋아서. 아니, 돈이 없는데 무슨 얼어 죽을 놈의 드라이브입니까? 그죠? 예. 아니, 물론 미국은 차가 필요한 나라이긴 하지만. 그래서 이날은 원유 재고량의 증가보다 휘발유 재고의 감소에 더 포커스를 맞춰서, 야, 수요가 증가됐다라는 거에 대해서 유가가 올랐다. 라고 평가하고 있고, 그러니까 미국이 그러니까 힘 있는 사람이 얼마나 쓸수 있는 카드가 많습니까? 이렇게 휘발유 재고가 크게 감소해서 미국 경제가 잘 나간다라는 거 보여줬죠. 국제 유가를 또 올릴 수 있고, 그 국제 유가가 올리는 과정에 자기네들은 또 생산량을 또한 늘려가고, 다른 나라들은 오페크 회원국들 이런 나라들은 지금 발목 묶어놓고. 힘 있는 자라들이 좋은 이유가 이렇게 쓸 카드가 많다라는 거죠. 자, 3월 달 오펙의 원유 생산량이요. 하루 평균 3천만 배럴, 전월 대비 53만 4천만 배럴 감소했다고 합니다. 2015년 2월 이후 4년 만에 최소량이래요. 자, 그러나 사우디는 아직까지 6월 이후에 증산하자는 얘기를 쉽게 할 수가 없어요. 물론, 미국이 이렇게 계속 생산이 되면 어느 순간에 좀 빡돌긴 하겠지만 아직까지 사우디는 가장 우려하는 거는 글로벌 경기 둔화 우려입니다. 사우디가 중심적으로 보는 거는요. IMF의 경제성장률인 것 같아요. 작년 10월에도 이런 모습이 나타났었어요. 물론 작년 10월에는 뭐 바로 국제 유가가 하락하기 시작했거든요. 그런데 이번에는 리비아라든가 베네수엘라 이란 문제가 너무나 강력하게 지금 이 지지하고 있기 때문에 예. 어쨌든 사우디는 어 여전히 글로벌 경기 둔화에 대해서 어 조금만 더 지켜보자라는 생각을 가지고 있을 가능성이 높습니다. 자, 국제 금값 1313달러 올랐습니다. 그리고 달러 인덱스는 소폭 하락했고요. 이날 특징주는 뭐 항공주들이 델타 에어라인 뭐, 제플루 에어웨이스, 이렇게 실적 호조로 3%씩, 2%씩 올랐다고 했고요. 보잉은 얘 3제인 것 같아요. 예, 얘 악삼제인 것 같아요. 아무리 봐도. 희상, 희생자의 어떤 그 보상에 이어서 주주들이 이제 줄소송을 지금 제기하고 있어서 보잉은 주가가 1% 하락했습니다. 그리고 얼마 전에 IPO 기업 상장을 해서 상장하자마자 10% 상승했다가 또 하락했다가 있는데 최근에 이 리프트라는 종목은 공매도 타깃으로 부상되면서 주가가 10% 하락했습니다. 리바이스는 
양호한 실적으로 예, 주가가 4% 상승했고요. 이날 경제 지표 3월달 소비자 물가 지수가 전월 동, 전년 동기 대비 1.9% 시장 예상은 1.8%였는데 시장 예상보다 잘 나왔다. 자, 소비자 물가 지수 전월 대비 0.4% 증가. 시장 예상은 0.3%였는데 시장 예상보다도 잘 나왔다. 자, 이 소비자 물가 지수가 평소에 시장 예상보다 잘 나왔다라고 하면은. 미국이 금리를 올리네, 인플레이션이 걱정이 되네 할 텐데, 지금은 그럴 때가 아니라는 점. 그래서 이날 3월달 소비자 물가 지수에는 별로 큰 의미를 두지는 않았습니다. 자, 뉴욕 증시 전문가들은요, 연준 등의 정책 전환에 힘입은 투자 심리가 유지될 수 있지만, 실적에 대해서는 주의를 기울여야 한다고 진단했고요. 중앙은행이 뒤를 받쳐줄 것이라는 확신으로 위험 자산 투자에 대담해졌다. 자, 하지만, 기업 실적이 정점을 지나고 있기 때문에 주가가 5에서 10% 조정 가능성이 있다라는 것을 배제할 수 없다라고 얘기하고 있습니다. 6월달 기준금리 인하 가능성 15.2%, VIX 변동성 지수 6.86% 하락해서 13.30포인트로 마감했습니다. 아, 지금 제가 현 지금까지 오늘 방송에서 뉴욕 주식시장에서 국제유가, 달러인덱스, 금값 이날 미국 주식시장이 상승한 이유 그리고 뉴욕 주식시장 전문가들이 뭐 실적을 운운하고 뭐 연준 정책 전환에 뭐 힘입어서 어쩌고 얘기했는데 2부에서는 이날 나오지 않았지만 항상 말씀드리지만 우리 돈다방 미스리 청취자분들은 어느 그룹에서 비가 올지 모르고 특히 이 부분에 있어서는 라가르드 총재가 지금 먹구름이 막몇개 있는데 거기서 번개 하나 치면 나머지 우수수 이런다 되게 걱정하고 있죠. 그렇기 때문에 다른 분들은 아 뉴욕 주식 시장 올랐어 그러고 뭐 그냥 그러라고 하시고 우리 돈다방 미스리는 청취자분들은 이날 얘기 주지 않은 수많은 이슈들 그리고 그 이슈들도 과연 어떻게 해석하느냐에 따라서 시장을 바라보는 시각이 달라집니다. 보이지 않던 무지개도 한 걸음 옮기면 보이는 게 되고요. 보이던 무지개도 한 걸음을 옮기면 보이지 않게 됩니다. 어떤 시각으로 보느냐에 따라서 지금 경제 상황, 앞으로의 증시 움직임 전혀 달라질 수 있고요. 그리고 여러분들은 그런 굉장히 중요한 시점에 여러분들의 돈을 지금 투자하고 있습니다. 자, 2부에서 4월 10일 수요일 뉴욕 주식시장에서 나왔던 이슈, 그리고 나오지 않은 이슈, 그리고 앞으로 엄청 중요해질 이슈, 예, 하나씩 꼼꼼히 체크를 해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. 자, 좋아요 눌러 주셔야 됩니다. 아, 좋아요 방송을 인용하시는 전문가분들님도 좋아요 눌러 주셔야 돼요. 예, 2부에서 뵐게요.